0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Das Thema der heutigen Folge sind Gefühle, Gedanken und die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Ein Bereich, um den sich tausende Mythen ranken. Ich habe dafür Professor Dr. Kentenich zu Gast. Er ist Reproduktionsmediziner und Psychotherapeut. Gemeinsam sprechen wir über die Bedeutung von Gedanken und Gefühlen beim Schwangerwerden. Lieber Herr Kentenich, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ja, sehr gerne. Super, dann starten wir direkt ins Thema. Wie ist das denn mit dem Schwangerwerden? Muss ich es mir nur genug wünschen, um schwanger zu werden, damit es klappt?
1: Das wäre schön, wenn das gehen würde. nicht? Das ist aber bei der Schwangerschaft eine Sache, die schwierig ist, seit Menschen gedenken, Also seit es die Menschen auf der Erde gibt. Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Frau, pro Zyklus schwanger zu werden, nicht höher als 20, 25 Prozent? Also jetzt kann sie sich sehr wünschen, aber kommt sie über die 25 Prozent über Wünsche hinaus? Nee, kommt sie nicht. Ähm, auf der anderen Seite sind die Wünsche aber auch verständlich, denn wir Menschen sind ja alles Menschen, die einen Kopf und ein Gehirn haben. Und im Gehirn, da sind die Wünsche, die Befürchtungen, die Depression, die Angst, die Zuversicht. Alles ist in dem Gehirn. Insofern ist der Wunsch, den eine Frau hat, eine Patientin hat, durchaus nachvollziehbar. und muss diesen Wunsch auch sehr ernst nehmen, weil sie ja etwas haben will, was auch einen Sinn ergibt. Es ist ja nicht so, dass sie ein neues Auto haben will und sich das wünscht. Sondern sie will ein Kind haben, in dem sie sich wiederfindet mit dem sie der Auffassung ist, dass das Leben besser geht.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt diesen Wunsch vorstelle, wir wissen ja auch, dass ähm, Gedanken und Gefühle im Körper und im Gehirn auch sichtbar sind auf körperlicher Ebene. Es gibt ja Neurotransmitter und Hormone und alle diese Dinge, wo Körper und Geist und Gefühle zueinander in Beziehung stehen. Gibt es da keine Zusammenhänge, wo, wenn ich zum Beispiel negativ denke oder es mir wenig wünsche, dass mein Körper davon beeinflusst wird und zum Beispiel Eizellen anders bereitstellt oder gibt es da irgendwelche Einflüsse?
1: Na Grundsätzlich gibt es die Einflüsse schon, aber wir, wir dürfen bei den Einflüssen nicht spekulieren. Es gibt aber einen wirklich sehr gut nachgewiesenen Einfluss, inwieweit psychische Veränderungen auch dazu führen können, dass Frauen nicht schwanger werden. Das hat man früher genannt, die Notstand-Armenorö, flucht -Amenorö, kriegs -Amenorö. Da haben viele Frauen während dieser krisenhaften Zeit, wo ihr Leben gedroht wird, die haben einfach die Blutung verloren. Es gab keine Blutung mehr. Und mittlerweile sind wir durch hormonelle Untersuchungen in der Lage, nachzuweisen, was im Gehirn passiert. Also zum Beispiel ist dann bei diesen Frauen, die setzen zwei Hormone, die die Eierstöcke stimulieren, die Hormone FSH und LH, nicht frei und haben dadurch keine Blutung. In der Entwicklungsgeschichte der Menschheit gab das wahrscheinlich einen Sinn. Und das finden wir weiterhin. Also wenn jetzt junge Mädchen zum Beispiel einen Blutungsverlust haben wegen der Anorexie, dann verlieren sie die Blutung. Und dann finden wir im Gehirn genau die gleichen Veränderungen. Und ähm, bei denen mit Untergewicht und Anorexie haben wir dieses Bild. Und wenn die Frauen denn oder die Jugendlichen die Anorexie behandelt haben, dann kommt der Zyklus auch wieder. Also es gibt diese Zusammenhänge, wo Stress, aber das ist ein massiver Stress, tatsächlich auch zu hormonellen Veränderungen führt. Aber dass der Eileiter sich verkrampft oder dass der Embryo schlecht ist wegen psychischen Gesichtspunkten, das ist äh, Spekulation und meiner Ansicht nach wirklich Fake News.
0: Mhm. Ja und Sie haben es ja jetzt auch gerade nochmal erklärt, also es gibt dann hormonelle Zusammenhänge, wo ich aber dann ja auch keine Blutung habe. Das heißt also, wenn ich einen normalen Zyklus habe, dann gibt es da einfach keine wissenschaftlichen Belege, dass trotzdem hinter dem normalen Zyklus irgendwie meine Gedanken oder meine Gefühle, Hormone oder körperliche Prozesse so stören, dass ich deswegen nicht schwanger werde.
1: Nein, also gibt es in der wissenschaftlichen Antwort nicht und muss man auch eher... Als Spekulation zurückweisen, denn wir können äh, tatsächlich in Bezug auf die Hormone, aber in Bezug auf den Embryo, in Bezug auf die Schleimhaut, wir können sehr, sehr viel beobachten und nachweisen. Aber dass bestimmte psychische Faktoren, zum Beispiel den Eileiter verändern oder die Geschleimhaut verändern oder die Eizelle verändern, ist im hohen Maße unwahrscheinlich. Ich muss aber sagen, in hohem Maße, weil die Wissenschaft scheitert voran. Und man kann niemals sagen, das ist so oder das ist nicht so, denn im Rahmen der Wissenschaft können immer wieder neue Erkenntnisse kommen.
0: Genau, aber das heißt eben zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine, ich nenne es mal Stressbehandlungen, die man sinnvollerweise empfehlen oder einsetzen kann, die dann die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit steigert über irgendeine Beeinflussung von Gedanken oder Gefühlen.
1: Nee, definitiv nicht. Aber Stressminderung oder Behandlung, auch im Sinne der psychotherapeutischen Begleitung sinnvoll, damit es der Frau oder dem Mann besser geht. Das können wir ja erreichen im Zusammenhang mit der, Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung, wo wir ja auch Kinderwunschbehandlung viel Stress erzeugen, dass wenn wir psychotherapeutische Begleitung machen, dass wir dann den Menschen etwas Gutes tun, weil es ihnen besser geht. Aber über was auch immer können wir nicht die Schwangerschaftsrate erhöhen.
0: Ja. Ja, und es ist ja auch so, dass eine Kinderwunschzeit, unabhängig jetzt davon, ob Methoden der künstlichen Befruchtung zum Einsatz kommen, bei vielen Menschen viele Jahre dauern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man versucht zu Hause, Sex nach Kalender zu haben, also da wäre es ja schon hilfreich, wenn man, ich sag mal, gut drauf ist. Also da darf man, glaube ich, nicht vermischen, was die Psyche eben ähm, ja sozusagen als Boden bereitstellt.
1: Ja, genau. Also Sie haben es gut benannt. Ähm, es geht darum dass in der Situation, wo die Paare hier sind, insbesondere die Frauen hier sind, erzeugen wir viel Stress. Die, Wenn man die Frauen fragt, was denken sie, wie hoch ist ihre Schwangerschaftsrate pro Versuch, dann landet man bei 50, 60 Prozent. Wenn man dann realistisch sagt, na ja, sie liegt so bei 30 Prozent, ja, naja, bei mir aber vielleicht noch mehr und so. Also wir, wir erzeugen Stress und, und große Hoffnungen. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir realistisch sind, aber dass wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir stressmindernd arbeiten und dass die gut drauf sind. So. Das ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, weil die Frauen sich über ihre über ihr Gehirn letztlich, wir denken ja alle mit dem Gehirn, ähm, vieles auch über Google anlesen, was sie machen können, was aber ihre Lebensqualität mindert. Also das geht davon, dass wenn sie Sex haben, dass sie dann den Po hochlegen, damit das Sperma nicht raus. Also bringt das was? Nein, bringt nichts dass nach der Insemination sie eine halbe Stunde sich hinlegen. Bringt das was? Nein, das bringt überhaupt nichts. Ähm, dass sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder sich besonders gut ernähren. Bringt das was? Nein, das bringt überhaupt nichts. Also je mehr Google, je mehr Unsinn wird gemacht. Aber man kann ja alles Mögliche an Unsinn machen. Wenn es aber die psychische Belastung der Frau erhöht, dann ist es Aufgabe des Arztes, dafür zu sorgen, dass das verschwindet, dass sie ganz normal weiterlebt oder wie Sie sagen, dass sie gut drauf ist. Wir erzeugen Stress, aber sie sollte trotzdem gut drauf sein.
0: Ja, ja. und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir da so Dinge zusammensuche die mir so ein enges Korsett aus Verhaltensregeln machen. Und dann bin ich auch noch in der Kinderwunschzeit, entweder mit Sex nach Kalender zu Hause oder wirklich in der Kinderwunschbehandlung, wo ich viele Termine abarbeiten muss. Und in der Regel ist es ja auch so, dass die Kinderwunschbehandlung nicht einen Versuch braucht, zwei auch nicht, sondern also auf, auf, wie, auf wie viele sollte man sich gut einstellen?
1: Also wenn eine Frau eine recht gute Prognose hat, das kriegt man im ersten Gespräch raus, für eine Kinderwunschbehandlung, dann soll sie sich ungefähr auf drei Versuche orientieren. Wenn sie eine gute Prognose hat, ist in 50 bis 60 Prozent nicht nur schwanger, sondern kriegt auch ein Kind danach. Und bei den anderen muss man schon im ersten Versuch sagen, überlegen sie sich gut, ob sie das antun wollen. Ihre Geburtenrate aufgrund bestimmter Voraussetzungen ist nur ein bis zwei Prozent. Und überlegen sie sich das, ob sie das machen wollen oder nicht. Das heißt, als Arzt ist dann meine Aufgabe, sowohl körperlich als auch psychisch dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht, dass sie realistisch denkt und dass sie nicht an einem Lebensziel festhält, was sie möglicherweise nie erreichen kann. Viele Frauen erreichen nicht das Leben mit einem eigenen Kind.
0: Ja, und diese Geschichten werden wenig erzählt. ne Das wissen wir aus der Psychologie, dass dann gerne die Heldengeschichte oder die Erfolgsgeschichte, die wird gerne erzählt. Aber diejenigen, die vielleicht ein paar Versuche, Kinderwunschbehandlung gemacht haben und dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt wirklich das Gefühl, unsere Erfolgschancen sind zu gering, da gibt es halt wenige Geschichten.
1: Ja, also ich erlebe es manchmal wirklich sehr positiv, wenn dann Paare zur zweiten Meinung kommen und ich das alles durchgucke, die früher und sagen, die sagen wenn es sinnvoll wäre, Sie beenden das Thema der Kinderwunschbehandlung. Sie können gerne andere Themen weiter überlegen. Auslandsadoption kann man immer als gutes Thema machen. Auch manchmal die AIDS-Spende, wenn es an den Eizellen liegt. Und dann erlebe ich es nicht selten, dass die Frauen sagen, Gott sei Dank, sie haben mal, mal dazu geraten, aufzuhören mit der weiteren Behandlung. Denn äh, im Grunde genommen, bei der Kinderwunsch- und Kinderwunschbehandlung geht es ja nicht um ein Thema, wie Krebs oder irgendwie was anderes Schlimmes, sondern das ist ein Wunsch, den die Menschen haben, der nachvollziehbar ist. Und manchmal können Wünsche übermächtig werden. Dann bestimmen sie das Leben insgesamt von A bis Z, von morgens bis abends, von den Gedanken her. Und dann ist es nicht ärztliche Aufgabe, einfach irgendwas zu machen, was diesen Wünschen primär folgt, sondern ein Mensch, ein Arzt muss immer gucken, was ist hinter diesen Wünschen, was bedeutet Lebensqualität dieser Menschen und wie trägst du dazu bei, dass deren Lebensqualität gut ist und der Welt besser ist. Und dann ist manchmal zu sagen, hören Sie damit auf, sinnvoll, damit die Lebensqualität besser
0: wird. Ja und ich glaube, da ist es wichtig, das machen wir als Psychotherapeuten ja auch, Dinge mal zu Ende zu denken und wenn man in unsere Leitlinie zum Beispiel reinguckt, wo ja auch erklärt wird, in was für einem Korridor die Behandlung stattfinden soll, dann gibt es ja auch ein paar Untersuchungen dazu, wie geht es denn Paaren, die jetzt eine Kinderwunschbehandlung nicht mehr fortgeführt haben und die ohne Kinder leben und das, was man da sieht, ist, dass es natürlich schon einen Trauerprozess gibt und auch eine Zeit von Orientierungslosigkeit, aber dass es nach, ich sag mal, zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann man auch keine Unterschiede mehr in der Lebensqualität findet. Also dieses Schreckgespenst von, ähm, das wird dann ein ganz furchtbares Leben, das zeigt sich ja einfach in den Daten nicht.
1: Ja, so ist es. Also ich zitiere da auch gern eine Studie, die ist soziologisch orientiert, und diese Studie fasst verschiedene Metaanalysen zusammen und der geht es nur um die Frage der Zufriedenheit mit dem Leben. Und die Eingangsfrage ist, sind die Menschen, die Kinder haben, zufriedener mit ihrem Leben als die, die keine Kinder haben? Und da kommt immer unterm Strich raus, nein, das sind sie nicht. Aber, und das sagen sie voll, vollkommen richtig, wenn in der Zwischenzeit dieses Lebensziel war, ich will unbedingt ein Kind haben, dann kann dieses lange nachhängen. Natürlich würde ich niemals einem Paar mir gegenüber sagen, passen Sie mal auf, was wollen Sie eigentlich hier? Nicht, Denn ich zeige Ihnen diese Studie, das Leben ohne Kinder ist so ja besser als das Leben mit Kindern. Was wollen Sie überhaupt hier? Das geht natürlich nicht. Ich muss den Wunsch ernst nehmen und was ist ärztliche Medizin der Begleitung? Und Begleitung bedeutet, entweder kriegen die ein Kind oder sie kriegen kein Kind. Aber ich muss sie begleiten in dieser krisenhaften Auseinandersetzung. Denn selbst wenn das Leben am Ende mit Kinder oder ohne Kinder mehr oder weniger genauso glücklich ist, ist der Punkt jetzt, weswegen sie vor mir sitzen, ein krisenhafter Punkt. Denn sonst kämen sie nicht. Und dem muss ich gerecht werden, indem ich sehr, sehr viel frage, sehr, sehr viel mir erklären lasse, was rein über das Medizinische hinausgeht was viel mit Partnerschaft, mit Sexualität, mit allem Möglichen zu tun hat.
0: Ja, und ähm, ich glaube, tatsächlich ist es in der Kinderwunschbehandlung, weil es ja eine freiwillige Behandlung ist, ist das tatsächlich auch die Schwierigkeit für die Menschen irgendwie. Ich glaube, viele Menschen stehen, wenn sie davor sind, wenn das noch nicht etwas ist, was in ihrem Leben auf sie zukommt, wo sie merken, okay, für uns ist das jetzt die Methode, mit der wir einzig Kinder bekommen können. Da würden, glaube ich, viele Leute aus der Distanz sagen, entweder, oh, das würde ich nie machen. Oder sie würden sagen, oh, wenn wenn das bei mein Fall wäre, würde ich alles tun. Mhm. Also das ist so ein bisschen, so bisschen schwarz-weiß. Und ich glaube, für die Menschen, die dann wirklich in die Behandlung sich begeben, die merken dann, das mit diesem Alles oder Nichts, das geht gar nicht. Ich muss jetzt entscheiden, mache ich zwei Versuche, vier, hm. wie viel bezahle ich selber, mache ich sechs, mache ich acht. Und dieses, ich halte mich an die Leitplanke, alles oder nichts, das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und ich glaube da, ähm, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, jede einzelne Entscheidung zu treffen und dann jeden einzelnen Schritt nach rechts oder nach links zu gehen. Erleben Sie das auch so?
1: Ja, man muss nach jedem Behandlungsversuch muss man einfach mal innehalten und ähm, ich kann den Wunsch der Paare verstehen, wenn, wenn jetzt das äh, nicht geklappt hat. Ich rufe sie an, so, tut mir leid, aber sie sind nicht schwanger. Und dann versuche ich meistens zu sagen, machen Sie doch einen neuen Termin, dass wir das mal besprechen, was wir machen. Also ich sage nicht, wann wir einen neuen Versuch machen, sondern dass wir besprechen, was wir machen sollen. Und dann, nein, nein, lass wir direkt weitermachen, das wird bestimmt klappen. Und dann muss ich eher sagen, nein. Wir brauchen bei Menschen, bei Enttäuschungen, brauchen wir immer eine gewisse Zeit der Reflexion. Ob das der Tod der Eltern ist, ob das ein Unfall ist, man macht nicht immer, ach, weiter, man muss mal zunächst innehalten und das auf sich wirken lassen und damit fertig werden. Und das ist in der Tat ein, ein Problem generell der Medizin. Die Medizin bietet sehr viel ab, sie verspricht sehr viel, aber die Medizin hat wenig Fokus darauf, also welche Zeit lasse ich mir mal für die Trauer. Und ein sehr einfacher Weg ist Augen zu und durch. Weil meistens ist Augen zu und durch bei den Menschen nicht so gut, gerade bei einer Kinderwunschbehandlung. Augen zu und durch bei einer schwerwiegenden Erkrankung oder sonst was kann sinnvoll sein. Also Notfall oder dann Augen zu und durch. Aber Kinderwunschbehandlung ist kein Notfall. Und insofern muss es Zeiten auch der Trauer geben.
0: Ja, und das finde ich jetzt nochmal wichtig. Sie empfehlen da aber nicht das Innehalten, weil das in irgendeinem Zusammenhang mit der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit im Folgezyklus steht.
1: Nein, null. Kein Einfluss auf die Schwangerschaft.
0: Sondern es geht darum, eben zu sagen, okay, jetzt lässt man mal kurz setzen und man lässt sich nicht von der Angst oder von der Trauer oder von der Wut treiben in die neue Entscheidung, und sondern wartet einen Moment, bis diese ich, ich stelle mir das immer so vor, wie wirklich eine kalte Welle von Wasser, die über mich schwappt, wie so ein Gefühl, dann bin habe ich erstmal so einen kleinen Schockzustand und dann muss ich mich wie so ein bisschen wieder aufwärmen und irgendwann kommen dann meine Werte und mein mein Zugang zu meinen Energieressourcen kommt wieder und ich kann dann irgendwie entscheiden, was ist mein Weg oder was ist unser Weg und in diesem emotionalen Schockmoment ist man aber eben, dass diese Gefühle sind nicht so gute Ratgeber, oder?
1: Na, die, man, also, man, man akzeptiert diese Gefühle ja auch nicht, der Trauer und das ist nicht geklappt. Also, der, der Vergleich hinkt sehr, den ich jetzt sage. Aber wenn Sie einen Spieler sehen, irgendwo in der Kneipe, der da dauernd Münzen reinschmeißt, wenn der verliert, macht der sofort weiter. Weil er es nicht ertragen kann, dass er verloren hat. Das kann man nicht vergleichen mit einer Kinderwunschbehandlung. Aber Mensch, uns Menschen ist der Reflex wenn es nicht geklappt hat, dann mach es sofort weiter, ist ein verständlicher Reflex. Der ist in den Menschen drin, mit dem Unglück insofern umgehen, dass es sagt, okay, dann muss das Unglück verschwinden. Ist aber bei dieser Sache, wo, wo es ja kein Notfall ist und wo es guter Erwägung bedarf, ich muss ja wissen, wie hat die Frau dies erlebt den vergangenen Zyklus? Was war Stress, was war nicht Stress? Wie stellt sie sich das vor? Dass wir weitermachen. Das muss ich mit ihr in Ruhe besprechen. Worst case wäre, wenn die Frau sagt, naja, und jetzt nehme ich mir mal Urlaub für vier Wochen, dann mache ich dann den Versuch. Na, furchtbar. Urlaub ist für Urlaub da und nicht für eine Kinderwunschbehandlung. Da soll man was Gutes tun. Kinder- und kann man nebenher machen. Also alle, die fragen, müssen besprochen werden und auch, ob der nächste Versuch überhaupt einen Sinn gibt, was man verändern kann. Ich muss ja auch sehr genau gucken, was ich medizinisch verändern kann. Vielleicht kann ich irgendwas beeinflussen. Aber es ist für beide, ich erlebe das auch bei, bei Ärztinnen und Ärzten, Ärzte müssen ja auch mit der eigenen Erfolglosigkeit umgehen können und wenn ein Arzt mit der eigenen erfolglosigkeit nicht umgehen kann, dann macht er direkt irgendwas neues. Der Arzt muss überlegen, der Arzt muss selbst auch mal dazu stehen, dass er erfolglos ist und er muss oft dazu stehen. Von den Kinderwunschbehandlungen, wenn wenn wir von der künstlichen Befruchtung reden, dann ist die Erfolgsrate pro Embryotransfer 30 Schwangerschaft, bedeutet aber 70 nicht Erfolg. Das heißt das Häufigste für den Arzt und die Patientin ist Nicht-Erfolg. Und das muss man lernen.
0: Ja, genau. Und äh, dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Also man hat alles getan, was man beeinflussen kann und trotzdem hat es nicht geklappt und man merkt, da sind Einflussfaktoren, die nicht unter der eigenen Kontrolle mhm. sind. Das ist ja für uns Menschen so eins der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Mhm. Und da kann ich auch verstehen. Ich würde noch mal auf das, auf die Sache mit dem Urlaub zurückkommen. Ich kann schon verstehen, dass man dann versucht, krampfhaft nach irgendwelchen Möglichkeiten der Einflussnahme zu suchen. Aber können Sie das mit dem Urlaub nochmal erklären, was für eine Logik ist dahinter, wenn die Leute das in Erwägung ziehen, zu sagen, ich nehme mir vier Wochen Urlaub für einen Zyklus?
1: Also sie will sich ganz auf eine besondere Sache konzentrieren, also das steckt doch im Hintergrund, vielleicht habe ich mich nicht genügend konzentriert, vielleicht war ich zu sehr im Stress. Also in, in, in Nebensatz, Stress, ob sie viel Stress haben oder wenig Stress haben, ist für den Embryo wirklich egal. Also die Schwangerschaftsrate, viel Stress, wenig Stress, das ist ja auch gut untersucht, viel Depression, wenig Depression, Schwangerschaftsrate ist gleich. Also die, Aber im Kopf der Frau ist das. Ich muss ja irgendwie bei mir etwas verändern und ich muss mich eventuell ganz auf etwas konzentrieren. Sobald sie sich aber ganz auf etwas konzentriert, geht im Allgemeinen die Lebens, die, die Lebensfreude und die, die Freude am Leben, ähm, die mindert sich dadurch. Und insofern ist dieses sich ganz auf etwas zu konzentrieren, wenn es um die Kinderunschammlung geht, meistens kontraproduktiv. Auf der anderen Seite wird dann aber auch immer wieder gesagt: Na ja, bei meiner Freundin und so und die hat Urlaub gemacht, und da ist sie schwanger geworden. Das wird anders. Warum? Also nicht, weil man besser drauf ist oder so, man hat einfach im Urlaub mehr Sex. Mhm. Je mehr Leute Sex haben, umso besser werden sie schwanger. Optimal ist zweimal Sex pro Woche. Die werden am besten schwanger.
0: Mhm.
1: Und wann haben sie mehr Urlaub? Ja, mehr Sex und mehr im Urlaub.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist wirklich nochmal ganz wichtig, aber nicht so einfach zu verstehen. Äh, Sie haben eben gesagt, sich dann ganz darauf konzentrieren ist kontraproduktiv, aber eben nicht für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, mm. sondern für die Lebensqualität. Also für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist es eben egal und da gibt es leider keine Möglichkeit der Einflussnahme über solche Aspekte mm. des Lebensstils. Also sowas wie... Beförderung sausen lassen oder eben ähm, irgendwelche Urlaubstage irgendwo hinlegen. Das mhm. sind leider eben Dinge, die das nicht beeinflussen. Und ähm, ich glaube, was eben für unser Gehirn und unser Denken einfach schwierig ist, ist in den Kopf reinzukriegen, dass es irgendwo keinen Zusammenhang gibt, ist viel schwieriger, als so einen Zusammenhang auch sehen zu wollen, wie A, Zusammenhang, Urlaub, äh, Geburtenwahrscheinlichkeit, mhm. der dann aber eben auch erzeugt ist durch die Sexualität, die dann da stattfinden kann und da auch was in einen Topf geworfen wird. Also es gibt eben Paare, die brauchen eine medizinische Kinderwunschbehandlung, weil es notwendig ist und dann gibt es eben andere, die haben ganz andere Voraussetzungen.
1: Naja, da möchte ich partiell widersprechen. Wann ist eine Kinderwunschbehandlung notwendig? Grundsätzlich nie. Mhm. Wenn das Leben der Menschen ohne Kinder und mit Kindern gleich ist, dann ist keine notwendig. Und ähm, Insofern ist Kinderwunschbehandlung rein medizinisch nur etwas, um bestimmt um die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ähm, äh, zu vergrößern. Also dass der Zeitraum, bis sie schwanger ist, schneller ist. Bei diesen Fällen. Und äh, das ist bei einigen Fällen sehr sinnvoll. Also wenn die nur wirklich keine gut funktionierenden Eyeliner hat und die eine Chance Pro IVF versucht, schwanger zu werden von über 30 Prozent. Auch wenn beim Mann schwere Störungen stehen, man macht XY, ist über 30 Prozent. Also das ergibt schon einen Sinn. Aber die fragen ja immer wieder auch, oder sie hören das über ja Bekanntenkreise, also die Frau hat viermal XY gemacht und ist nicht schwanger geworden. Und dann hat sie weiter Sex gehabt und hat sie klappt. Na, und dann denken sie oft, na, ist, im Kopf hat sich was gelöst. Nee, man kann das ausrechnen, dass wenn man weiter Sex hat und auch die Spermien schlecht sind, die Schwangerschaftsrate nicht Null ist über Sex. Deswegen habe ich denen immer, wir machen jetzt günstige Fruchtung, aber das Leben geht weiter, versuchen sie Sex zu haben, erfreuen sie sich des Lebens. Man kann aber auch Sex nicht verordnen. Ich kann auch nicht sagen, die, die haben, die, Viele Paare haben ja meistens auch das Problem der Lustlosigkeit. Also wenn sie sich frisch kennenlernen, haben sie zweimal die Woche Sex. Wenn sie fünf Jahre zusammen sind, haben sie nicht mehr zweimal die Woche Sex, weil sich die freuen und die äh, nicht mehr so sehr auf den Sex konzentrieren. Das ist aber normal. Ich kann auch nicht sagen, sie müssen jetzt mehr Lust haben. Mehr Lust kann man nicht verordnen. Geht nicht. Insofern muss ich gerade bei Fragen der Sexualität das erfassen, aber auch sie nicht verdonnern zu bestimmten Sexualverhalten. Ihnen aber sagen... Wenn Sie Lust haben, haben Sie Lust und denken Sie dran: Sie können trotzdem schwanger werden, obwohl das auch pro Zyklus die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Aber kumulativ ist, wenn Sie einfach weiter Sex haben, ist die Chance da. 20% Prozent der Schwangerschaften entstehen in Behandlungspausen oder nach Beendigung oder nach sonst was. Einfach, weil die Leute weiter Sex haben.
0: Das heißt also, das eine tun und das andere nicht lassen, auch das ist wieder etwas, glaube ich, was für unser menschliches Gehirn, wir sind ein bisschen besser im Entweder-Oder-Denken, linkslang oder, ja. links oder rechtslang, aber hier ist es eben anders. Ne? Mm. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das eben auch, dass jetzt mit den medizinischen Methoden von der Diagnostik wir einfach noch nicht so weit sind, dass wir bis aufs letzte Detail nachvollziehen können, was da genau nicht in einer ausreichenden Häufigkeit passiert oder was überhaupt genau passiert, dass eine Schwangerschaft bei manchen schneller und bei anderen weniger schnell eintritt. Stimmt das so?
1: Ja, das wissen wir. Also die, ähm, Wir sprechen denn hier über auch die Diagnose der idiopathischen Sterilität. Wir finden nach ärztlichem Ermessen nicht die Ursache, warum die Frauen nicht schwanger werden. Und da müssen wir realistisch sagen, in der Medizin verstehen wir ungefähr... Die Spitze des Eisbergs oder 15, 20 Prozent verstehen wir, können es behandeln, aber den größten Teil verstehen wir überhaupt nicht. Eines der häufigsten Fehldiagnosen ist Gelbkörperinsuffizienz.
0: Können Sie das nochmal erklären, was das genau bedeuten also soll? In, in
1: der zweiten Zyklushälfte steigt ein bestimmtes Hormon an, das Progesteron. Aber Gott sei Dank sagen die internationalen Leitlinien, es gibt keinen Wert, den man überschreiten muss oder nicht unterschreiten darf in Bezug auf die Höhe des Gelbkörpers im Blut. Und es gibt keine Methode, sowohl im Blut nicht, als auch wenn man die Gebärmutter untersucht, um zu sagen, das ist eine Gelbkörperinsuffizienz.
0: Also der Richtwert fehlt?
1: Nein, auch die Methode, mit, denen, mit der wir das exakt nachweisen können.
0: Also ich kann nicht richtig messen und ich weiß nicht genau, nach welcher Höhe ja. ich
1: suche. Ja, genau sowohl im Gewebe als auch im Blut und so weiter. Und das haben die Fachgesellschaften Gott sei Dank erkannt. Bei mir ist aber, dass ungefähr 50 bis 80 Prozent der Frauen reinkommen und sagen, ja, ich weiß, woran es liegt, ich habe eine Gelbkörperschwäche. Wo
0: haben die das her?
1: Naja, woher wohl? Von irgendeinem, der es untersucht hat und der ihnen ein Blattprint ausgedruckt hat mit den Blutwerten. Also, ich will jetzt nicht sagen, die generell die Medizin ist schlecht, aber das ist schon ein Beispiel, wo die Medizin nicht den Leitlinien folgt. Denn die Leitlinien sagen eindeutig, es gibt keinen eindeutigen Cut-off für Gelbkörperinsuffizienz. Auf der anderen Seite, psychologisch gesprochen, die Frau hat endlich was. nicht?
0: Ja, Ich habe jetzt eben versucht, mir so Kinderwunschdiagnostik wie so ein großes Puzzle vorzustellen. Es liegen halt viele Teile auf dem Tisch. Und ja, ich kann da drüben was untersuchen und hier vorne was untersuchen. Dann kann ich vielleicht ein Teilchen hinlegen. Aber ob dieses Teilchen jetzt wirklich relevant ist für das ganze Bild, was da entsteht, genau dafür sind ja Leitlinien da. Das würde ich auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Nämlich eine Kommission aus Menschen mit viel Expertise in einem Feld setzt sich zusammen und guckt sich nochmal alle Studien und alle Erfahrungsberichte an, die es weltweit gibt und fasst dann zusammen, ob auf diesem gesamtwissenschaftlichen Stand Dinge zu empfehlen sind und legt diesen Korridor fest. Und was ich beobachte, was im Internet sehr viel stattfindet und da sind leider auch medizinische Fachpersonen nicht von ausgenommen. Die gehen dann hin und sagen, hier drüben, da ganz hinten, gibt es genau eine, ganz genau eine Studie. Da wurde die und die Yoga-Übung gemacht und die Wahrscheinlichkeit der Einlistung war höher. Und so aus einer, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund und auch einer Ausbildung als Heilperson würde man ja immer sagen, eine Studie reicht halt nicht.
1: Ja, Sie erklären es äh, sehr schön also wenn man so etwas findet, entweder die yoga oder irgendeinen Parameter, den man im Blut untersucht, und man hat etwas, wem geht's besser? Der Patientin geht's besser und dem Arzt geht's besser. Geht's es denen aber langfristig besser? Nein, weil es keinen Einfluss hat.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schlenker machen und zwar würde ich gerne über etwas sprechen, was viele Leute, glaube ich, kennen, und das ist der Placebo-Effekt. Beim Placebo-Effekt geht es ja darum, dass ich irgendetwas nehme oder mache, was wirkungslos ist. Und weil ich aber dran glaube, habe ich einen Effekt. Hm. Und da würde ich gerne jetzt nochmal drüber sprechen. Ist es denn so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dieses besagte Nahrungsergänzungsmittel mir kaufe, habe ich dann einen Placebo-Effekt auf meine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit? Könnte ich den erzeugen?
1: Nee, sie können nur den im Gehirn erzeugen, dass es ihnen besser geht. Also das ist gut untersucht, was sie auch immer machen. Die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit wird nicht erhöht. Aber sehr gut, dass Sie auf dieses Thema zu sprechen kommen, weil es meiner Ansicht nach die Grundlage der Medizin betrifft. Also wenn wir irgendetwas haben, ob das eine Depression ist oder eine antibiotische Therapie, dann müssen wir uns immer gucken, was sind Wirkfaktoren. Und Wirkfaktor ist einmal die Persönlichkeit des Arztes. Das ist ein Wirkfaktor. Und das ist also des Heilers vielleicht. Der Mann mit einer Wünschelrute hat eine Heilerwirkung. Da muss ich nicht sagen, das ist Blödsinn. Der hat eine Heilerwirkung. Warum? Weil er ein Mensch ist. Und er nimmt zu dem anderen Menschen eine Beziehung aus. Der zweite Wirkfaktor ist der Mensch selbst, der Patient, weil der natürlich auch unterschiedlich strukturiert ist. Er kann mehr depressiv sein, mehr ängstlich sein. Oder wie. Der ist ein Wirkfaktor. Auch von seiner Gesundheit, von seinem Körper und seinem Gehirn. Der dritte Teil ist die spezifische Therapie. Spezifische Therapie wäre hier die Vf. Der vierte Teil ist aber die unspezifische Wirkung. Wir haben bei bei vielen Therapieverfahren, auch in der Psychotherapie, nur eine Wirkung, die nicht durch die Psychotherapie selbst bedingt ist, sondern nur weil zwei Gegenüber sitzen. Das ist die unspezifische Form der Therapie. Und das Fünfte ist die Zeit. Die Zeit ist ein Wirkfaktor. Super. Zeit ist ein Super Wirkfaktor, weil eine Grippe dauert 14 Tage. Das ist die Zeit ist ein Wirkfaktor. Zeit ist ein Wirkfaktor bei der Depression. Also eine Woche mit Depression ist schlimm, wirklich, solange das Wochenbett da ist. Aber danach schwächt sie sich ab oder verschwindet. Die Zeit ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor. Wenn wir aber generell in der Medizin nur auf die spezifische Form der Therapie sehen, dann liegen wir falsch, überall. Und das kann man auch gut übertragen auf die Kinderwunschpatienten, denn über die unspezifische Form der Therapie und die Zeit kann ich ja nur verstehen, warum die Frau, obwohl sie fünf Jahre Sex hatte, nicht schwanger wurde, im sechsten Jahr von alleine schwanger wurde, als sie Sex hatte. Zeit. Sie hatte pro Zyklus nur eine minimale Chance von Promille, aber über die Zeit kommen aus den Promillen mehrere Prozent oder so die Mehrheit. Und das ist gut, dass Sie das ansprechen. Wir müssen in der Medizin, generell in der ärztlichen Medizin, wirklich gucken, was wirkt.
0: Ja, und ich glaube, was wichtig ist bei der Zeit, auch glaube ich, das muss man differenziert sehen. Nämlich auf der einen Seite beim Kinderwunsch ist natürlich so, Zeit kann ja ein Symbol sein für, ich habe eine bestimmte Anzahl an Zyklen, die vergeht und ich habe Sex und durch Sex kann ich schwanger werden. Aber Zeit hat auch noch einen anderen Faktor, der noch ein bisschen komplizierter ist. Und zwar, wenn ich nicht exakt die Kette nachvollziehen kann, was führt zu was? Und was macht dann schwanger werden schwieriger? Dann weiß ich auch nicht genau, was sich verändern muss. Und ich weiß auch nicht genau, was passiert im zeitlichen Fortschritt. Verändert sich hm. da in Anführungsstrichen was von selbst? Und dann sind die Rahmenbedingungen ja. nochmal geändert. Und das ist einfach, da haben, haben wir noch eine große Blackbox und ich glaube, was total wichtig ist, was hoffentlich viele mitnehmen können, haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel für eine Kinderwunschspannung angemeldet hat und man hat noch Wartezeit oder auch zwischen den Zyklen, wenn es von der Stimmung her und wie man sich zusammenfühlt irgendwie geht, weiter Sex haben und gucken, ob eine Schwangerschaft so eintritt und dann, wenn das passiert, sollte man sich aber bitte gut überlegen, ob man dann sozusagen die nächste Wundergeschichte jetzt in die Welt setzt. Mm. Ich glaube, wichtig wäre eigentlich für viele Menschen ähm, zu hören, dass das eben leider keiner weiß. Und für viele nimmt das auch, glaube ich, viel Druck raus. Ähm, weil also wir sind uns da, glaube ich, einig. Wir würden äh, niemanden losschicken, nach irgendwelchen Dingen zu suchen oder sein Leben extrem zu strukturieren, weil einfach diese Dinge keinen Wirkungsnachweis haben und eher Energie wegziehen von ich tue Dinge, damit ich mich gut fühle, damit ich auch Lust auf Sex habe oder ich tue Dinge, damit ich mich gestärkt fühle, um die Anforderungen der Kinderwunschbehandlung zu bewältigen.
1: Vielleicht ist der Begriff der Ergebnisoffenheit ein ganz guter Begriff. Also das machen wir ja im Leben generell. Wir versuchen zwar unser Leben gut zu ordnen und damit gut zu rechnen kommen, aber eine reife psychische Leistung ist eigentlich, wenn wir ergebnisoffen sind, wenn wir auch akzeptieren können, dass es nicht klappt. Wenn wir Schicksalsschläge akzeptieren können oder bei der Kindermutsbehandlung, dass wir akzeptieren können, dass es eventuell nicht geht. Also man muss immer in beide Richtungen gucken können. Und der Begriff der Ergebnisoffenheit, der macht das ganz gut. Je mehr ein Mensch dieses akzeptieren kann, umso einfacher ist es für ihn, meiner Ansicht nach, auch eine gute Lebensqualität zu haben. Die Lebensqualität kann man nicht verordnen. Aber man kann viel dazu beitragen, dass es stimmt.
0: Ja, ich glaube, beim Kinderwunsch gibt es da ein paar, ich würde das mal so. Vielleicht Wissensblockaden nennen, weil ich glaube, viele Leute aus meiner Generation jedenfalls haben in der Sexualerziehung gelernt, Achtung, Achtung, Sex und du bist schwanger. Mhm. Und was leider gefehlt hat, ist vielleicht im Alter von Anfang, Mitte 20 nochmal so eine Art Update dazu bekommen und sich wirklich nochmal mit den Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten dann von 25 bis zum Alter vielleicht von 40 Jahren auseinanderzusetzen. Mhm. Aber es ist mir einfach super wichtig und ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, ähm, wenn man vielleicht in der Kinderwunschzeit oder auch in der Zeit der medizinischen Behandlung auch Ängste hat oder sich auch Sorgen macht, auch das wiederum beeinflusst nicht die Erfolgswahrscheinlichkeit der Methoden, die angewendet werden. Also sei es Sexualität zu Hause oder die Methoden aus dem Kinderwunschzentrum und ähm, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, weil leider wir Menschen dazu tendieren, dass wir eben gerne mehr Kontrolle hätten. Und da lassen wir uns immer wieder dazu hinreißen, dass wenn diese Zusammenhänge da wären, dann könnten wir daraus ableiten, dass wir was tun können und sehen uns nicht mit diesem Gefühl konfrontiert, dass wir von den Puzzleteilen, von denen ich vorhin gesprochen habe, da haben wir vielleicht ganz wenige erst auf dem Tisch liegen und können das ganze Bild noch gar nicht sehen.
1: Ja, das ist sehr wichtig, was Sie sagen. Also ich kann es im Leben der Menschen verstehen, dass sie nach Puzzleteilen suchen und dass sie versuchen, über eine neue Erkenntnis dem Ziel näher zu kommen, was meistens aber dann nicht der Fall ist. Aber man kann es vom menschlichen Denken, vom menschlichen Gehirn her, kann man das verstehen. Aber es ist dann oft kontraproduktiv, ja.
0: Ja super, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war ein sehr interessantes Thema und wir haben uns viel damit beschäftigt, wo es keine Zusammenhänge gibt. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das auch gesagt wird. Vielen Dank, lieber Herr Kentenich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r at bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Jetzt machen wir eine Sommerpause und sind am 29. August mit der nächsten Folge wieder für euch da. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.